0: Ikariga Akeshiku, Furi Sosoku, Ikteru Akeru, Tuikakeru. Com essas belas palavras da música Kidou de Kei de -jiban", que vem do seriado de mesmo nome, começamos mais um episódio caótico e como vocês estão vendo aqui, ó, olha aí, eu e o Wallace completamente otakus, completamente trabalhados no anime e, né, como vocês podem ver, esse é o tema do episódio de hoje, esse último episódio da bagunça, esse último episódio do caos antes do retorno do Tix. E para começar o nosso episódio, ele, né? mais pistola do que o Ike de Fênix, às vezes chiliquento igual o chumbo de Andrômeda, nosso cavaleiro de ouro, Mudiares, o Alasimatos. Fala, Olha, você acompanhou algum anime ou a sua época é mais ali do National Kid e o Vigilante Rodoviário? Fala, Magal, fala galera, obrigado, NFL, né?
1: etc retorno do Ticas se eu não conjurar um júri aqui para poder desaparecer da face da Terra vamos ver até o final do episódio a gente pode ter uma uma reviravolta aí Otaku Star é, mas acompanhei sim acompanhei exatamente um dos mais famosos é Cavaleiro do Zodíaco né que é, é mais anime do que tudo mas é, eu acompanhei todas as, as séries de heróis é, de grupos de cinco então é, Changeman, é, Flashman Google Go Five é, essa galera é, essa galera que é mais antiga é, acompanhei Jaspion Chen, é, é, também Giban e obviamente Iraia né e todos com a desculpa de que meu irmão era menor e tinha que assistir então um beijo pro o que me é, permitiu mesmo já com a certa idade acompanhar esse mundo japonês aí é, da evolução dos mangás saindo cara eu gostava muito mas muito de Lion King Lion King é um negócio espetacular, é um pessoal lutando com as fantasias es esdrúxulamente gigantes, e eu não sei como é que eles grafavam isso, então é, realmente é, é desafiador para mim
0: Então você não pegou ali a época do National Kid lutando contra os Incas venusianos, cara, olha não. que nome de vilão maravilhoso esse, cara, é um Inca, eu... só que do planeta Vênus porra, cara, isso é muito ouro
1: eu peguei é, a segunda geração, que já é do Ultraman, do, do, do Spectruman, né? já é a segunda geração disso aí, e que o National Kid era mais ligado à, à, à galera do, da geração do meu pai, que aí era National Kid e Vigilante Rodoviário.
0: Exatamente, é e seu famoso cachorro lobo. Lobo, aí. exatamente. Então, depois dessa aula de história né, dos animes, é, hoje a gente segue com a nossa bagunça organizada, porque, pelos últimos relatos, o Ticas estava numa conexão no aeroporto de Katimandu, no Nepal, tá, a destino de villefranche mer uma vila de pescadores no sul da França. Ele não retorna ao Brasil antes de fevereiro, é a informação que a gente tem.
1: É, a, a ideia dele era viajar pelo mundo com a grana do pessoal do, do Apoia-se, aliás, se você quer manter... Está rendendo, como né? Está rendendo. Como Carmen San Diego. O Eda Hell is Chicas Right Now. né Então, onde diabos está a Chicas? Então, apoia.se, barra NFL, etc. E aí a gente tenta atualizar vocês pelo grupo. Às vezes ele aparece lá, dá uma palhinha, fala que ele tá para algum lugar, mas ele nunca, nunca fala a verdade, ele sempre.
0: Mente. É verdade. Você, você caracterizou bem a Carmen Sandiego da NFL etc. Então hoje nós vamos de Headlines, Roletão, Treta na TL e o TDU Fumble, todos com essa temática de anime. Solso! Tá aí, para você que não conhece, esse é o Death Note. Muito, esse aí eu já, esse eu vi. Esse por acaso eu vi. Eu é, não sou o, do, inclusive do anime, o Arthur
1: né? tem o caderninho e eu já conferi o dele para ver se meu nome está lá.
0: É. É sempre bom dar <risos> um então, confere. tá muito é, bem. É,
1: vamos. Só, só que eu lembrei de um agora que eu não posso deixar de hum. citar. O racucho, meu querido. Fantasmas Yu Yu e, e pistolinhas de dedo. Hein? Fantástico.
0: Então agora vamos com o nosso midashi, os headlines. Muito bem. Nesse último domingo, o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers revelou em uma entrevista para a jornalista Melissa Stark, da NBC Sports, que o seu grande objetivo na temporada, prejudicado por conta de uma lesão do tendão do Aquiles, né, é voltar o quanto antes. Provavelmente em meados de dezembro desse ano. Opa! A placenta de égua não funcionou, então. Pois é. Ele já relatou terapias alternativas, né, sons de golfinhos em retal de reprodução. Sim, é isso mesmo. Ele falou que isso ajuda a curar. E sabe-se lá que outros tipos de tratamentos, né? É, voltar, ainda esse ano, talvez na cabeça maluca dele seja uma prova de que o esoterismo desgovernado deveria ser o padrão médico da NFL, né? Já com a postura um pouco mais sensata, um pouco mais científica, eu diria, né? O Justin Jefferson do Minnesota Vikings disse que não sabe quanto que volta aos gramados. Ele teve uma lesão na posterior da coxa, né? Aquela famosa fisgada de tio na pelada, né? Deu aquele sprint para correr, aquela subida na lateral, sente ali atrás. É, e olha as palavras recheadas de bom senso dele. É uma pena não poder jogar, especialmente porque a maior parte da minha carreira foi saudável. Mas é um processo e o melhor que você pode fazer é se recuperar. Não é possível definir uma data exata nesse momento. Justin Jefferson, eu confesso que eu tinha um pouco de ranço dele. Achava ele meio suegueiro demais, mas, cara, que bom senso bonito dele, né? Já, já tô começando a gostar dele. É, ele foi colocado na, na Injury Reserve na semana 5, num né, jogo contra os Chiefs. E aí a minha pergunta, Wallace, assim como em Full Metal Alchemist, você acredita na pedra filosofal para restaurar os mortos ou nenhum desses dois volta mesmo mais esse ano? Nem o Jefferson, nem o, o Rodgers.
1: É, então, o Rodgers até ligou para o Diego Costa, que está atualmente no Botafogo aqui no, no Brasil, para tentar a receita de placenta de ego. Lembra que uma vez ele machucou e para ir para a Copa do Mundo, ele, ele veio para o Brasil tratar é, e ele acabou jogando a Copa do Mundo pela Espanha, então é, ele ligou para poder fazer essas receitas esotéricas mas parece que nem a Ayahuasca nem o o, o, o golfinho acasalando e nem a placenta de água vai, vai melhorar o Rogers 100% para poder voltar e nem o Jets vai dar esperança para ele, né que, vamos combinar, o Jets vem é, caindo pelas tabelas e, e se tivesse alguma esperança de pós-temporada, até podia falar assim: não, você não volta em dezembro, segura, vamos em janeiro, janeiro você consegue jogar e tal, mas janeiro é só para quem passar para pós-temporada, né? E parece que o Jets não é um dos fortes candidatos a isso, é, embora ah, não, não se possa duvidar do potencial de é, sei lá, ranço do Rogers, em querer jogar, né, é, estabelecer essa, essa, essa meta dele entrar uma vez em campo, né? Então, vamos colocar assim já tinha é eliminado ninguém quer mais nada ele vai lá farda e vai lá e, 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 e joga só para falar que jogou é, porque se tem uma pessoa que pode fazer isso na NFL é o Aaron Rodgers mas o... daquela,
0: aquela marcada na estatística que não vale nada né entra ah, é? aí daqui a pouco não é, senti um pouco sai mas não, mano, entrou voltou
1: né? voltei superei as coisas né então não foi não é diferente é, é, de outros jogadores que, que bateram o tempo aí de, de recuperação, mas porque levaram a sério a recuperação, não ficar escutando golfinho não, o cara trabalhou de manhã, de tarde e de noite, e o Justin Jefferson sabe que, que a, a lesão dele é só o tempo mesmo que cura é, é difícil, a, a, essa fisgada aí é difícil de recuperar porque quando você pensa que você tá bom para voltar ela, ela pega de novo a gente que é atleta amador, não consegue se livrar de dor assim, imagina
0: um ele fora o aspecto mental né, de você quebrar essa barreira de, não, realmente recuperei, posso dar o meu 100%. Porque às vezes o cara volta também, mas volta dando aquela segurada, aquela freio de mão meio puxado.
1: Né? É, na NFL não tem espaço para isso.
0: É. Antes de eu falar que tem mais um voltante aí, tem mais um querendo voltar, deixa eu dar uma passada aqui nos likes. O Fabiano Bispo, o Washington Ferreira, o Flávio Venanço, disse que está no trânsito, mas depois escuta. Mas você pode escutar no trânsito. Você conhece Bluetooth, ô Flávio? Essa é, tecnologia é... chegou em São Paulo? O que é isso?
1: Mas ele presta muita atenção no, no, no... É, é, AirX. Essa, lenda, no essa
0: lenda que tem até uns, uns cracks aí que você bota no, no multimídia do carro que libera YouTube, libera a TV. Então, de repente aí, ué, né? Pode ser uma ideia. O Arcanaine, direto de Portugal, chamou do Wallace de o Wally. Eu não faço ideia do que é essa referência, porque já é muito jovem para mim. Mas tudo bem. O Washington Ferreira também, com a referência que eu desconheço, da Tebaia. Eu tô falando aqui, mas assim. Posso estar falando uma impropriedade. Alguma... Não, no
1: Japão, os pais tiraram os meninos da sala. Os meninos da sala.
0: Estou tô, tô, tô confiando aqui na audiência. Né? O Lelinho Turismo e Eventos, obviamente. Né? E, e temos, temos novidades do Lelinho evento Turismo que para, 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 eu vou falar no final. O que eu vou falar agora é que tem mais um voltante aí, Wallace. Tem mais um querendo aparecer de volta. Quem? O quarterback do Los Angeles Rams, Matthew Stafford. Parece que ele retorna aos gramados na semana 11 contra o Seattle Seahawks. Né? Ele está com uma lesão no polegar da mão, que é a mão que ele usa para arremessar. Né? Ele mostrou sinais promissores para conseguir retornar. E, segundo o Shama Kvei, ele conseguiu agarrar e lançar a bola durante os treinos individuais nessa segunda-feira agora. Né? Famoso homem. É, ele sofreu uma torção do ligamento colateral lunar do polegar. Oi, chique o nome desse ligamento. Na partida contra o Dallas Cowboys na semana 8 foi fazer uma tentativa de passe, acertou o capacete do defensor deve ter doído uma desgraça isso aí e em decorrência da contusão ele perdeu o jogo da semana seguinte contra o Green Bay né? e teve esse tempo extra aí de recuperação porque os Rams estavam de baia essa semana né? o QB titular lá maravilhoso, o Brett Ripien, Brett Ripien. Né? jogou contra os Packers não teve uma boa atuação e aí vamos esperar o, o Stafford voltar e tal, não Vamos trazer direto da tumba o Carson Wentz, né? Por quê? Porque sim, né? Porque o cara é genial. Vamos trazer ele de volta e aí Carson Wentz conseguiu aí assinar sua carteirinha. Ela foi uma assinada de final de ano, né? o movimento de Natal. É, antes da lesão, o Matthew Zephyr estava com 59,7% de precisão, 2.070 jardas, 8 touchdowns, 7 interceptações. Esse voltante aí, Wallace, ele causa mais impacto que o retorno do Goku ou ele não muda
1: nada? Ah, eu acho que muda muito pouco. É, e você que está curioso para saber por que, que chama o ligamento, chama ulnar, é porque a, o dedão ele é, ele é a continuação da ulna, que é esse ossinho que tem em cima do seu antebraço aqui. Então ele é o final, ele, ele é articulado, mas ele é o final. Então ele machucou é, o tendão que vai... É, entre o dedão, né, vai, liga o dedão, se você levantar aqui, ó, você vai ver um, um pedacinho da sua mão, vai levantar, é esse tendão aqui que inflamou. É, dói pra caramba.
0: Né? Aulas de anatomia com a Você pensa que faculdade de comunicação é só conversar, é só é violão na cantina? Não, aí aula eu de anatomia. A,
1: eu tenho a sorte de ter uma bióloga em casa também. Mas é,
0: tem esse pequeno detalhe.
1: Pequeno detalhe. Mas é, eu acho que é, muda pouco e acho que o Stafford que se arrisca mais, né? Porque vamos lembrar que ele no começo da temporada estava com um problema no cotovelo. Aí é. ele se recuperou. E aí agora já tá. Ou seja, ele tá tipo uma, os maré do, do Magal aí. Ele, cada hora o problema é, é no lugar.
0: É aquele momento que o cara começa a cogitar a aposentadoria. Aí é, tá com um andaço,
1: como diria. Se eu parar antigo. de
0: repente. É. Entendeu? É que ele se dá uma parada, de repente, né? Chegando agora aí também o Alexandre Serpa, boa noite Alexandre Serpa, não se assuste, você não está no Japão, você não ligou no sábado de manhã para ver na, Luta, a na TV, é, tá, você <risos> está no NFL, etc. Mesmo.
1: Então, e a volta do Carson Wentz, deixa eu só falar, eu, deixa eu levantar aqui um pouquinho, para vocês verem, vocês estão dando pra Olha ver. aí. Que,
0: que a camiseta
1: isso? é uma versão de um desenho clássico, só que anime, que é uma versão obscura de Thundercats,
0: grande um desenho
1: da minha época e que também saiu em versão anime porque teve uma hora aí que todo mundo quis voltar com as coisas de versão anime então é, o Thundercats também fez e a volta do Carson Entes é tipo quando o se transformava nesse monstrão que ele tá aqui atrás antigos espíritos do mal transformam essa forma decadente em Carson Entes um QB da NFL e aí ele retorna que não vai fazer também também muita diferença o Reynolds passa uma temporada deprimente, né? E aí foi o que eu falei antigamente, Nossa. né? Do Aaron Donald lá na temporada passada. Eu tinha que ter aposentado depois do Super Bowl. Era pra ter saído por cima, porque ele não merece o esse.
0: Timing, time. o timing da galera. Sabe o que é isso aí? É a gana. É o olho grande. Você fala, não, mas. E se eu ganhar outro? Eu, amigo, ninguém faz back-to-back -back de Super Bowl. Tem anos aí. Você acha que vai ser você? Aposenta logo. Sabe por quê? Se você aposentar e depois você resolver voltar da aposentadoria, não causa esse furor todo. Olha o Justin Pugh aí que voltou para Giants. Não causou furor nenhum. Ninguém não. ficou se matando porque o cara desaposentou. melhor coisa. Mas o olho grande do jogador é, é triste. Eu concordo com você. O, esse retorno do Carson Wentz aí, esse retorno do, do Matthew Stafford aí, cara, você vê que se eles assinam o Carson Wentz, esse é o nível de confiança que eles têm no retorno do Matthew Stafford assim. E de novo, né? De novo. Los Angeles, todo mundo aí na Califórnia, podia subir um bocadinho ali, ir a região de Santa Mônica, ver se não tem um cara ali treinando, um free agent ali, pra... né? Mercado desse tamanho, né? mas não. Né? Infelizmente, segue a NFL com essa atitude, canalha! Canalha de não botar o Colin Kepney pra jogo. Prefere trazer o Carson Wentz, essa essa fraude, né? esse estelionato vivo. Né? Mas tudo bem. Eu estava tentando enrolar aqui porque o próximo tema da, do Headlines é um <risos> tema que eu detesto falar. Mas <risos> toda hora surge de novo. E hoje, né, como eu não sou jornalista, eu tenho um compromisso verdadeiro com a verdade. Então,
1: com a verdade verdadeira, não com a verdade. Com a verdade verdadeira, não é com a
0: versão. Não é com a versão é. né? Então nós vamos falar desse assunto. A NFL está planejando trazer um jogo de temporada regular para o Brasil 2024, dizem os rumores. né? A cidade de São Paulo é o foco principal e os estádios do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians poderiam ser escolhidos como palco para o evento. Né? Teve até a própria SP Tours, né, que é a parte de turismo da Prefeitura de São Paulo, soltou uma nota Dizendo que tem interesse em trazer para a cidade os grandes surfou eventos. A onda, né? O... É, o... sufo, né? E aí falou assim: é, para tanto mantém contatos rotineiros com diversos promotores ou representantes, entre eles a NFL. é mentira. É mentira. É
1: mentira. É Ó, mentira com, sabe como isso assessor aí? de imprensa, eu falo para vocês, gente, quando a gente coloca isso aqui, esse negócio aqui. Estão, mantemos vários rodeios de contato com é vários mentira, é trocou, mentira. Um trocou um e-mail,
0: trocou é, um e-mail, olha é lá. É
1: mentira, é assim, é, é, o cara conheceu o, o representante da NFL no Brasil em uma das festas que a ESPN fez, e aí ele fala que está que com o zap dele lá. Tomou uma com o
0: cara, fez uma piadinha do Tom Brady e falou que está mantendo o contato. É. Né? E, e aí eu, eu, eu gostei que é uma postura bem nojenta também, né? Não, a gente mantém contato com vários, entre eles a NFL, é né? como se a NFL fosse assim, o, é. o coxinhas da Dona Maria, é. né? só mais um fornecedor. E aí, quem é o time mais interessado em trazer um jogo para cá? Ele, o Miami Dolphins. Né? É, já visitaram os estádios paulistas para ver se eles atendem as necessidades da liga. Né? De fato, né? São Paulo é a cidade mais populosa e a mais rica da América Latina. Isso aí é inegável, isso é um fato. É, e considerando que os preços da, da NFL são altos e que tudo na NFL gira em torno do tchá São Paulo parece ser uma alternativa interessante. né? Só é, para é um tipo o de comparação, a
1: do Brasil comparação... Tá? É. vai que fala? Naquele tratado, de, uma espécie de tratado de Tordesilhas que eles fizeram Sim, lá no ano passado, é. o, o é uma, Dolphins é uma, levantou a mão.
0: É uma capitania hereditária isso, da isso, NFL isso, Brasil o Brasil o do Dolphins.
1: Pedido, é, como capitania hereditária pro Dolphins. É,
0: o Brasil todo é do Dolphins. E, aí, e assim, né, para título de comparação, nas redes sociais, a conta da NFL Brasil foi a primeira das contas internacionais a alcançar um milhão de seguidores. Né? É, teve uma pesquisa no passado também do Ibope recupon é, foi divulgada em fevereiro desse ano, dizendo que o Brasil tem 35,4 milhões de fãs de futebol americano.
1: E né? nós passando o Pires aqui. Cadê vocês, fãs pois de NFL? É, gente... Que não Bom, vem para o melhor podcast dessa
0: produção. 10%, 10 desse público pagando um R$1,00 por mês já bancaria o NFL, etc., aí bancaria as viagens na Badescas do Ticas... Que só voa de Emirates, tá? Quem eu, sabe. eu
1: não reclamo muito, porque a gente é tem os melhores falantes que estão aqui sim. com a gente, a galera é. É, é, o,
0: é, o, é
1: o 1% do 1% do 1%. É elite. Tem. Mas, né? Quer dizer, tirando um ou outro, né? Mas, tipo eu, assim.
0: É. Mas, olha que beleza. É, há 10 anos, esse número era é de 3 milhões. Então, sim. Foi um belo aumento aí, né? É, 51% do sexo masculino eu achei pouco, gostei desse dado, maravilha, eu achei que ia ser uns 70%, 80%, não, 51, cara, olha que coisa maravilhosa é, e 61% entre 18 e 39 anos, né? ou seja nós eu e você, o As, nós já estamos ali fora dessa faixa principal já, né? é. já eu,
1: nessa faixa aí, ó, quem viu o Brady jogar a carreira inteira já está fora já.
0: pois é mas tudo bem é, o só mais um último dado, no último Super Bowl a audiência do jogo entre o Kansas City Chips e o Philadelphia Eagles foi de 2 milhões e meio de pessoas, foi 19% de crescimento em relação a 2022, mas, mas temos um problema aí, Watts
1: fala comigo qual, qual o problema?
0: os ingressos da NFL fazendo a conversão os ingressos do Dolphins, tá só pra gente ter uma base, eles variam entre mil reais e 11 mil reais. Uma coisa que eu não entendi é que o ingresso mais barato é o das cadeiras que são localizadas nas arquibancadas atrás das traves. Gente, é, porra, para mim é a melhor visão que você tem, porque você vê o, o gramado... É, na, na vertical, né? Você não vê na horizontal. Então, para você ver as jogadas, as formações. Você consegue
1: é ver pior. rota, formação e, rota. e defesa, né? Não, os gaps
0: é muito melhor de ver. Não entendi por quê, né? Mas, Mas é, que, é
1: que americano pessoal. não gosta de ver futebol americano, gosta de ver não. ponto e comer cachorro quente.
0: Pois é, não, e eu sou um lascado também, que nunca vi um jogo, então quem sou eu também, para saber, <risos> é, O Hard Rock Stadium, que é onde o Miami manda os seus jogos, tem capacidade para 65 mil pessoas. O Morumbi é o único que alcança esse padrão. 66 mil torcedores um Morumbi lotado só de ingresso poderia então gerar uma arrecadação aí em torno da, dos 100 milhões né, mantidos os valores americanos aí minha pergunta Ars, estaremos nós um dia sentados em um estádio vendo a NFL e tomando brama ou essa falsa expectativa vai deixar a gente mais triste do que assistir tudo dos vagalumes, se você não assistiu não assista porque dizem que é muito triste Que eu mesmo não tive coragem
1: é verdade, é, ou então mais maluco do que vendo a fiagem de chireiro, né? Porque não, eu realmente acho, assim, rezo para que isso aconteça. Não, não tenho esperança de que vá haver isso em vida aqui no Brasil, mas espero ser surpreendido. Porque é, essa semana a gente teve uma 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 ideia de como é que o público brasileiro aparentemente tem dinheiro e para ir em, em grandes eventos o GP São Paulo, do ano que vem, abriu a, a, as vendas logo após, na segunda-feira, após é, a venda do... do a, a, após a corrida, né, há duas semanas atrás. E a, o primeiro lote, é, é, que era só dedicado a, a clientes da Porto Seguro, né da Porto, da, da seguradora, esse vídeo não é patrocinado, mas poderia, já que a Deveria, Porto, né? é, Porto tem uma vertical de esportes a motor, mas podia ser de esportes em geral, mas voltando aqui, é, realmente esgotaram-se os ingressos. E agora foram abertos para American Express, né? aliás, a American né? é, Card, né? o, o, que, que é o, quem tem o American Black, né? aquele é, cartão VIP, também...
0: Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Isso
1: aí. É, também se esgotaram com preços em média entre R$ 800 e R$ 3 mil. Reais. Então, é, assim, 800 era um dia... E, e 3, mil, 3 mil, 3 mil e pouco eram, eram os três dias, né? sexta, sábado e domingo. É, ainda vai haver a venda do Heineken Village, por exemplo, que estreou na, na, na edição passada. Né? Nessa edição teve de novo do, do, do Grande Prêmio. E é algo em torno de 12 mil reais para você estar no Heineken Village e, e só vende um mês antes da prova. E acaba, esgota. Então, ou seja, a galera está com grana para poder ir. Fechou?
0: Cado. Estou é.
1: absolutamente chocado com essa informação. Vai lá, comida e bebida liberados três Meu dias. Meu amigo, dentro, morar lá.
0: nesse valor, o cara tem que vir para minha casa passar um mês fazendo meus afazeres, levando é. a criança na escola, buscando, fazendo comida, fazendo compra. O que, que isso? Sabe que eu tenho medo, é. de verdade? É porque a gente sabe que na NFL tudo depende de grana. A verdade é essa. Né? O Arcanine, nosso correspondente de Portugal, está até dizendo aqui ó, que os preços são bem mais baixos do que nos Estados Unidos, quando tem jogo é. da NFL lá. Mas, qual que é o meu cagaço, sendo muito honesto? É porque na hora que for vender, se fala assim, é um jogo da temporada regular. E não for um jogo muito lixo, a mão de querer assistir vai coçar.
1: É não, claro.
0: E aí, como dizia o Skylab, né, nós vamos, é tudo profissional do sexo, é tudo profissional do sexo. É. Eu vou virar profissional do sexo porque eu vou me vender para a NFL. É isso que vai acontecer. Oh, é.
1: Eu, eu, e igual, eu, igual esse pessoal que vende que o cara um vende de a moto
0: Brasil. pra ir pra. Pensava, os flamenguistas venderam a moto 2019 para ir assistir o jogo fora do Brasil, chegando, pegando o um ônibus atrás do outro. Cara, o meu medo é que eu vá acabar fazendo alguma maluquice dessa, que vai resultar ou na minha falência, ou no meu divórcio, ou nas Olha, duas coisas ao mesmo a
1: tempo. A gente faz a peregrinação pra, pra Aparecida, primeiro, pra poder fingir que tem um objetivo religioso, e depois vai falar. Mas. E aí aproveita para juntar, sei lá, um, um, um trocado no meio do caminho. Mas, é, por exemplo, se, se vier um, um... Eu sei que eles não fazem isso, eles não, eles não colocam jogos de divisão é, para ser jogados assim. Então já excluindo esses jogos de divisão, é, vamos supor que caia um Dolphins e Ravens aqui. Um Dolphins e... Pô, nem, nem vou falar Kansas City Chiefs não, porque esse, porque esse jogo que teve na Alemanha foi... Melhor coisa que os alemães podiam ver na vida de futebol americano podia ser foi esse jogo aí é, que, que teve lá em Frankfurt. É, nem vou falar isso, mas vamos supor que caia um Dolphins e Bengals. Assim. É,
0: eu vou querer ir, cara. Assim. Esse que é o negócio, Alas. Ah, se o jogo for um lixo, for um lixo. Vamos dizer que seja assim, cara. Deixa eu pensar aqui, um time bem lixo. Patriots, Dolphins por exemplo. Um... Petros, um mas esse, não
1: faz. esse tem que tirar, Magal. Esse, esse aí tem que tirar. Não, Porque, mas é um time se que se de Eu até entenderia você, você querer ir de qualquer maneira, que a divisão isso, não, é divisão. rival
0: de divisão. Mas é isso que eu tô pensando. Se for um jogo desse time horroroso, contra qualquer outro time, eu vou falar assim: pô, eu não vou ver nenhum jogador assim grande, eu vou ver o Mac Jones jogando, pô. Mas, pô, vou ver o Belichick de perto, cara. É,
1: eu vou poder Porra. xingar isso.
0: Eu aprendo a falar
1: croata para poder
0: fingir. Que... Não, para só... eu ir para um cartaz com os dois Super Bowls do Giants, que não custaria nada, entendeu? Quer dizer, custaria. Gostaria <risos> muito. É. Então, não sei, cara, eu tenho medo. Eu você ser muito sincero, eu tenho medo. É... Por um lado, eu quero que venha. Por outro lado, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Mas, enfim. Tá é, Manda um mas
1: abraço. Que... A, a gente não deseja mal de ninguém, a gente quer que venha, mas a gente é só não falo. acredita que seja verdade. É mesmo, eu
0: só sou, eu, eu geralmente eu sou uma pessoa otimista na vida. Para isso, o tá
1: está se, se internacionalizando, né, Magal? É. Então, assim, a, a, os passos que a NFL tem dado são nesse sentido. Né? É, a, a gente viu se consolidar os jogos na Europa, aumentaram a quantidade e até aumentaram a quantidade de, de jogos da temporada regular para isso. Então, pois vamos é. ver. Às vezes sobra uma migalha para nós. Sempre ah, sobra é. uma migalha da mesa do patrão.
0: Eu não me entendam mal. Não é que eu não queira que tenha jogo aqui, não, tá? É que eu só acho difícil. Mas, vamos ver, né? Mandar um abraço aqui pro Anderson Tomás. Chegou, falou que é naruteiro. O Anderson é jovem, né? Eu já era muito velho para ver Naruto. Eu já tava interessado em outras coisas. Tipo, vodka e coisas desse tipo. Bom, vamos lá. Aí, óbvio, né? Terça-feira é dia de quê? Dia da NFL. Vim com notícia bombástica para vacalhar a pauta. Oh, né? eu já eu já tava com a pauta prontinha, aí vem o Buffalo Bills e faz o quê? Demite o coordenador ofensivo, né mete o famoso estilo futebol brasileiro de gestão. né Pô, mas é, aí meio... demorou, né? É, é, é o Famoso, né, Wallace? Tem que Agora, dar satisfação, falta novo. Meio de novembro, você demitiu o cara, né? Mas enfim, demitiram o coordenador ofensivo, Ken Dorsey, depois da derrota de 24 a 22 pro o Denver Broncos, né, na noite de ontem o substituto dele vai ser o treinador de quarterbacks Joe Brady. Não, eles não são parentes. Tá? O Dorsey, ele é ex-quarterback da NFL, né? Tava com os Bills desde 2019, quando ele foi contratado para ser treinador de quarterbacks. Aí ele foi promovido a coordenador ofensivo uma temporada depois. E aí, é, a, nunca teve, assim, nunca foi unanimidade, a verdade é essa. Né? A coisa fluía, mas ele não era muito unanimidade. Antes disso, ele passou cinco anos nos Patriots, né? onde ele também foi promovido a coordenador ofensivo sobre o comando do, do, do Ron Rivera. E qual que é o problema? O problema é que os Bills e o Josh Allen estão catando cavaco, né? E essa derrota aí de segunda foi meio que a gota d'água, né? É, o, o Josh Allen, né, ele vira e mexe, aparecia nas conversas de MVP, mas nesse último jogo ele foi o responsável por três dos quatro turnovers dos Bills, cara. Duas interceptações, um fumble ridículo, eu tinha tempo que eu não via... Fiquei esperando o tweet do Mark Sanchez, né? mas como não foi uma coisa física, ele não se manifestou, né? pelo menos eu não vi. Né? É, ele já tem aí 11 interceptações em 10 jogos e 4 fumbles. Já o Joe Brady, né, parece que ele vem assim, relativamente bem cotado, ele tem só 34 anos, mas já tem bastante experiência. Como ele é garoto propaganda e conhecido do college, fala um pouco para a gente quem que é esse Joe Brady aí, Wallace.
1: Então, é, antes disso, fala só um pouquinho do Josh Allen, que é, teve realmente muita culpa, inclusive na demissão do seu coordenador ofensivo. Porque tem umas horas que ele, que ele resolve, resolve jogar hero ball, e aí, meu querido, na NFL você não consegue improvisar esse tanto, não. É, uma vez que você improvisa, você surpreende a defesa. a segunda, os caras já estão espessos. a segunda, você não vai conseguir fazer com o mesmo jeito. E ele vem desenvolvendo a temporada, e não é a primeira temporada que ele faz isso. Ele vem colocando cada vez mais esse heroball, dá a bola aqui, bota a bola embaixo do braço, que eu que vou comandar, não sei o que lá, e não tem dado certo esse ano, pelo menos, não tem dado nada certo, então é, o Josh Allen precisa ser sentado, e aí o próprio é, Brady, que não é o Brady é, parente do Tom Brady, é, ele pode ser esse cara que passou a última década treinando tanto no nível universitário, né? LSU é, e é, foi uh, o tutor, digamos assim, foi o coordenador ofensivo, foi a, a mente por trás do ataque que de, deu ao Joe Burrow o troféu Heisman dele. Né? O Joe Burrow, é, que nem tão físico assim, nem tão quarterback é, elitaço ele era no, no college. Né? Vamos combinar. Tinha uma barriguinha, gostava, gostava dos charuto lá e tal. Nunca foi aquele cara super rápido. Tal, mas sempre foi um, um grande passador, um cara muito preciso, um cara que frio nas horas é, que precisa ser. E cada vez mais o Joe Burrow joga igual o Big Ben, O cara vem para cima dele, dá uma sacudida, o cara sai e ele consegue fazer o lançamento. Ainda, ele, o, o Joe Burrow, antes de ser contratado pelos Bills em 2022, ele passou duas temporadas como assistente ofensivo lá em New Orleans, pagou seus pecados no Saints, né? E depois passou alguns anos com os Panthers antes de ser demitido, ou seja, já teve seu calvário na, na NFL, já adquiriu bastante experiência o, o Joe Brady e pode passar isso para o Josh Allen. Agora, o Josh Allen precisa aceitar. E tem um, uma característica que o, o Joe Brady tinha no, no seu time, principalmente em LSU, que ele não tem no Bills. ele não tem um recebedor físico igual o Jamar Chase. O Jamar Chase é um cara grande, é um cara que, além da velocidade, é, ele ganha essas bolas disputadas. Você pode jogar para o alto para poder dar uma chance pro Chase. No, o Chase. O Stefan Diggs não é esse cara. O Gabe Davis não é esse cara. É, então, ele, ele vai tentar achar alguém. Talvez ele transforme um tie nisso. Mas eu duvido que o Dawson Knox ou o Kincaid consigam fazer essa
0: função. É engraçado porque o time do Bills, ele, não é que assim é um show de talentos. Mas tem uns caras bem legais lá, cara. É engraçado, né? Nossa, tem quatro um monte... aqui agora. É, é um monte de ingrediente interessante. Só não tinha.
1: Jogo corrido, aí tudo bem. O, o Kuk, ele dropa a bola de vez em quando, e aí é foda você confiar nele. Mas ele é. tem lá, teve os Murray lá, que é um cara consistente no back to é experiente
0: também, entendeu? Eu não sei, cara. Tem uma coisa nesse Bills aí que fede. Eu não sei o que que é. Então, é, é que
1: cada vez sei. mais vai se concretizando aquela teoria, nossa teoria da conspiração, porque, obviamente nesse podcast que você escuta as melhores teorias de conspirações esse vestiário deve estar tá um cocô. Tá. Esse vestiário do Bills deve ser um negócio horrível. O Stefan Diggs deve ser um cara insuportável dentro do vestiário. E aí, a galera, aí contamina a galera.
0: Nossa, contamina a
1: galera. Nem o Von Miller parece feliz jogando. Nem o Von Miller.
0: E olha que o Von Miller ele é um cara sossegado.
1: Né? Super pior. cabeça, um cara, um cara líder, se líder. Se mesmo. Tá,
0: pois é. Eu acho muito esquisito. Tá bom, vamos lá, né? Então, agora vamos para o nosso maravilhoso roletão da rodada. Maravilhoso, o tema de Dragon Ball. Né? Vamos para o nosso roletão, ou em japonês. Randon no Okina Jureto. Cara, o japonês vai é muito maneiro. Pena que é muito difícil. Vamos lá, então. Primeiro, né tivemos simplesmente cinco vitórias no estouro do relógio. Cinco jogos terminando no estouro do relógio. Maravilhoso. Vamos começar com um desses, que foi o Houston 30 Cincinnati 27 o CJ Stroud Wallace, ele vai levar esse tipo os playoffs, cara. Eu tô achando.
1: Parece, o CJ né? Stroud e... tá
0: jogando muita bola, cara. Eu tô ficando bolado.
1: E é bem legal ver ele jogar, porque ele não é, ele não, não tem aquelas coisas de, de calor Humilde. muitas Humilde. vezes, Humilde. né?
0: É, que,
1: que o, se o playbook também. Jogo.
0: O playbook também não tá assim, ó, oh, complexo demais. Mas, cara, é o arroz com feijão, carne moída, ovo instalado.
1: Bem, bem temperadinho e com o Dalton Schultz pegando tudo, mesmo. É, ele tem um, um apoio muito grande num, num talento que é, é confiável, é um cara que, que é, ele consegue achar nas, nas horas mais difíceis, então o quarterback precisa ter um cara desse. O Houston sempre foi muito bom de corrida, a OL, o OL do Houston sempre foi muito bom de abrir espaço para os caras correrem, né? É, obviamente os Running backs acabam sendo mais veteranos, mas se você tiver um grupozinho ali para poder se revezar, acho que Tá resolvido. E é, se o CJ Estral se sente à vontade com esse playbook feijão com arroz, é isso aí. Depois você vai instalando mais coisa para frente. Tudo que o Wilson fizer esse ano é melhor do que eu fez no passado e já esfrega na cara do Carolina Panthers que eles fizeram a escolha errada de QB, principalmente para clicar agora. Isso,
0: né? isso que eu acho que deve ser duro para todo mundo. Você pensa, assim, até o coitado do, Bryce, do Bryce, Young, Bryce Young, que não tem culpa de nada ele fica lá com aquela cara de, de quem peidou, né? Assim, todo mundo olhando pra ele, tipo, putz, é o... o é, é o... Pra quem nunca viu esse filme, fazer um parênteses aqui de recomendação, esse filme é maravilhoso, chama-se Walk Hard. Se você gosta de música, assista esse filme, cara. Esse filme é maravilhoso, é uma pseudobiografia de um cantor. Cara, mas é... Cara, tem referência a Elvis, a Bob Dylan, a Beatles, cara, a cena do Beatles é fantástica. Nessa, nesse filme, é, começa a história, o cara, sem querer, ele mata o irmão dele, num acidente de uma brincadeira. E o pai dele sempre fica falando the wrong kid died. Né? É. O, o, a criança errada morreu. Eu acho que esse é o clima da galera lá no Carolina. Eles devem olhar e falar assim, a gente draftou a criança errada. Era para ter draftado isso. É, é. claro, ah, e,
1: e, e eles estavam com um pique, né? É, é isso. Então... Por isso que é pior. Mas é porque é, o, o Strauss também andou fazendo das dele na, no, no finalzinho da carreira dele no college, então a galera ficou com, meio com medo. Mas eu prefiro co co contratar eu o né, quarterback verdeiro do que
0: o um certinho. Eu,
2: eu também acho.
0: Né? A Patrícia e a aparecemos dizendo que nós estamos lindos. Patrícia, eu vou, eu vou agradecer o seu elogio, mas eu vou usar a mesma frase que eu usava com a minha avó. A minha avó falava assim, nossa, você está tão lindo. Eu falava assim, lindo eu sou, eu estou arrumado.
1: Eu estou arrumado, é verdade. Né? É só entre ele que catinho. O Arcani
0: falou que a gente está com pica. Isso aí, Arcanelli. Opa, Cheio de energia.
1: É, não Eu acho que ele estava falando dessa pica aí, não. Ele estava falando de outra aqui, porque o pessoal estava falando que o, o Josh Allen é, comentou, ele deve estar tá procurando o, o porquê que a vacina está tá prejudicando ele.
0: Ah, com certeza. Ele é. deve estar tá trocando uma ideia com o antigo wide receiver dele. É, o Paul Beasley, o outro antivax. É verdade. E, e, e aí o Paul deve estar confirmando com ele. Deve falar, é, é isso mesmo. Você foi tomar vacina aí, ó. Sabia. Eu não tomei, olha aí, eu tô aqui, ó. Tá aí o, o, quê? Estranho,
1: o estranho mundo de achar de, de, de é, Muito difícil. É, então, o Bengals, falo, assim, a... O Bengals aí é, é que arrumou a cabeça.
0: Derrapou, mas assim, tá tudo certo. Eu acho que não, um... não, não abalou o Joe Burrow, não.
1: Então, o grande problema, é, esse jogo foi que a, a defesa de cenário, ela não jogou, é, é, que costuma ser dominante na linha, costuma botar pressão no, no, no QB, e foi barrada pela linha do Houston. Então, é, acho que precisa de mais jogo, e o próprio Joe Burrow não está 100% ainda. A gente falou, ah, agora ele já está se soltando e tal, mas ainda não está, não é aquele nível do, do Joe Burrow que a gente está acostumado. Vai penar um pouquinho, mas eu acredito ainda que chegue é, nos playoffs. Quem deve pagar o pato aí quinta-feira é o Ravens, né? Vai ter um jogão é, depois cara, de
0: É, chegar com sangue no olho. Mas nós vamos falar disso aí também na frente. Tivemos também o Washington 26, Seattle 29. Ele é linho, hein? Olha o gênio voltando aí, ó.
1: É, não, não teve jeito, tapas né?
0: Tapas e beijos aí com o Gênio Smith. Olha aí, ó, ele voltando. É, né?
1: e o grande é. problema é que o San Raul está tá, tá estragando a aposentadoria do Ron Rivera, né?
0: Ele não, é ele não prometeu nada, ele não prometeu nada e ele tá entregando umas paradas, cara. Que
1: é coisa. legal, é divertido ver ele jogar. Dois caras que a gente não esperava muita coisa: um que porque era, porque era muito, muito novo e outro que entrou num time que não tinha ninguém. né? É o CJ Stroud e o Sam Howard. Mais uma vez, toma a cara lá na Panthers. De novo,
0: tudo bem. Mas foi um jogão também, um jogo maneiro. E o Washington tá aí, né, cara? Famoso Under the Raider, né? Embaixo do radar, voando baixo, mas. Famoso sobrar
1: Se sobrar, ele se janta.
0: Né? É, seu irmão e meu cunhado Thales devem estar rindo a nossa cara, né? A gente sempre está fazendo chacota do Comenders, os Commander está aí, comendo pelas beiradas.
1: Ainda trocou o Yang ainda, hein? Não é, é. Não é, não é que eles estão tentando tancar, não. Eles estão tentando.
0: Pois é, cara. Outro jogo também que tinha tudo para ser uma pelada e entregou foi Arizona 25, Atlanta 23. O Murray parece que está recuperado. Né? Fez jogadas importantes, né? um teve corrido, Teve também aquela terceira descida longa, que ele correu 13 jardas, ele saiu do pocket, achou espaço, correu, conseguiu o first down. É, e do outro lado do campo, parece que os Falcons encontraram o Bijan Robson. Né? Acho que ele estava sumido, ninguém sabia onde ele estava, uh... porque eu não botava ele em campo. Agora o acho giro, que encontraram. Finalmente ele, né?
1: finalmente ele, ele resolveu que é, esse revezamento com o Algayer não fazia sentido nenhum. Ah, é, né? é, e foi um jogo foi... animado,
0: né, cara? Foi um jogo foi, animado, foi.
1: assim. E, e, e só falar um pouquinho do Murray, ele, ele tá jogando por um emprego, né? No caso. Não é, sei se no Carolina e... Panthers, mas. Ó, no ele cara, não. Na é... Arizona, mas.
0: Ele não me pareceu é, ter esse receio do retorno da lesão que a gente acabou de comentar, é. do Justin Jefferson ele parece que não está com receio. Tanto é que, assim, o que ele deveria ter medo de fazer, que era correr, ele correu. Ele deu as corridinhas dele sapeca para lá e para cá. É. Né? Então, aparentemente, ele, ele voltou, assim, voltou o Kyler Murray. Né? Não é que ele é. vai salvar a franquia, não. É, Mas, a grande
1: questão é que ele não é nem, né? nem um salvador da pátria. Né? É, assim,
0: de novo, provavelmente, ele
1: vai Às atrapalhar vezes... o tanque do, do
0: às vezes lá no Call of Duty ele é um salvador da pátria. Na Pode NFL ser. é. Né? Mas realmente, você falou tudo. Ele tá jogando para garantir um passe para ver se ano que vem ele consegue uma transferência para algum outro time. É,
1: morde os melhores. Tem
0: aí Tem que recomeçar a carreira. Não tem jeito nenhum. Apesar que também é, é, a situação lá na Arizona também, se perder ele, famoso vai com quem, né? Vai lá para a fábrica de QB genérico. Tivemos o colossal Detroit Lions. Olha aí, cara. É um beijo
1: para o na cara. live aí, Completamente maluco.
0: 41 pontos em cima do Los Angeles Chargers, cara. Que fez 38. É o bonde do Gibbs e Montgomery sem freio, né, cara? Descendo a colina a todo vapor.
1: O, o Duncan Achei... colocando o, o estilo futebol americano raiz para poder rodar. Exato. Não dependendo é o falar, muito das Achei Ó,
0: ousado sim. o, o daqui do cara. Aquele daqui que a gente gosta, né?
1: É, pô. Ah, é maluquice. É, é, é exatamente isso aí. É. é, é... botar o... que é conservador aqui, não, amigo. É botar o, o. Aproveitar, gente, que é novembro azul, é enfiar o negócio lá pra dentro e botar gritaria. Botar um o putico pra jogo, já disse o Antônio Fagundes aí, e, e, e gritaria. É isso aí, pô. É, a, o, o Detroit Lions não pode é, se burocratizar. Quando se burocratizou, o time. Perdeu e, e, e vacilou. É, tudo bem, era o Chargers. Desde a primeira rodada, eu tô falando isso aqui, tá? Porque é, é, o Chargers perdeu pro Miami a primeira rodada. E eu falei, ó, perdeu por causa da defesa
0: do, do Chargers. Esse cara tá, tá olha. Tá chechelenta essa defesa do Charles. Thiago
1: assim, Porque o que, ficou, cara. o que ficou marcado naquele jogo foi as últimas duas pressões, na verdade, as últimas três pressões do jogo que o Vic Fenjo, coordenador defensivo do Miami, mandou. Foram as únicas três pressões que ele mandou no jogo inteiro. E aí conseguiu um sec, a falta e depois o, é, 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 conseguiu dá, parar. Né,
0: Mas não foi a defesa do Miami que ganhou aquele jogo. Pois foi é. o ataque
1: de Miami que deitou em cima da defesa do Charles.
0: Sim. Eu gosto muito de, de assistir jogo de defesa, óbvio, né? Jogava na defesa, eu acho muito interessante. É... Só que, cara, a defesa do Chargers não era ruim assim. Não. Ela deu uma caída, assim, a olhos vistos, assim, uma caída drástica, cara. É... Não sei o que, que, que tá rolando, cara, mas assim, não tem nada funcionando assim. O front seven não tá funcionando, os LBs não estão funcionando, os Corses não estão funcionando, os safes não estão funcionando. Tanto é que é, várias graçolas do Dan Campbell funcionaram não porque eram boas, mas em cima de erro de execução Sim, pessoal,
1: da vai defesa. Ser, é, ou, ou, você não pode ter um wide um receiver recebendo 15 bolas, talvez sendo alvo 15 bolas, recebendo é, aliás, perdão, recebendo 15 bolas de 17 alvos, fazendo 179 jardas, dois touchdowns, igual o que o Nolan fez, e perdeu o jogo. Pô. Isso é, isso. Isso é, isso é, isso é a hora para a defesa. Ar, o ataque tá fazendo. Um dos caras do ataque fez isso.
0: É, aí é o contrário, né? É o contrário. É, é aquele jogo que o pessoal do ataque olha a galera da defesa e fala, pô, amigo, aí não dá, né? A gente marcha o campo todo para pontuar. Vocês entregam três paçoca, duas mariolas e deixa os caras pontuar. Fica difícil. E por fim, é o Alas. Eita, esse aqui foi providencial, hein? Ô oh, rapaz, o Ticas não tá aqui hoje. Simplesmente. Cleveland Browns, 33. E o menor da divisão, Baltimore Ravens, 31. O Watson começou com a pick six. Eu tenho certeza que o torcedor do Ravens nessa hora ah, deu aquela bem. recostada na cadeira, então, abriu a bem. cerveja e falou assim, é hoje, hoje é hoje 60 é para mais. E aí, no segundo tempo, lesionado, conseguiu mudar o jogo, cara. Os Ravens deram uma bela complicada na situação. Eles continuam em primeiro. Oh, lesionado, é.
1: vamos dar desconto aí que lesionado não, não. é parte do Miguel
0: do Watson. né? Pode ser, mas Tem assim. Um aí. Dessa vez ele entrou em campo, né? Em Fachor, né? Pelo menos ele fez mais teatro, né? É isso. É... Qual que é o detalhe? Os Ravens, eles, apesar de estarem em primeiro ainda na divisão, eles podem se complicar, porque eles têm uma semana curta, né? Eles já jogam agora na quinta jogam simplesmente contra o Cincinnati Bengals, como a gente já comentou. E qual que é o detalhe crucial? No domingo, vão jogar Browns e Steelers. Então, a não ser que role o um empate, né, o que é pouco provável, um desses dois vai subir para 7-3.
1: Depende. Algum dos dois contratou o Celso Rotti é, recentemente, o treinador? Não, mas estão, é, é em, conversa... um...
0: mas estão em conversas com é, alguns treinadores aqui do Brasil que foram demitidos recentemente. Não vou citar nomes, né? Não vou citar <risos> nomes, mas alguns deles estão sendo procurados. É, qual que é o detalhe, alas? Qual que é o grande problema aí? É, não foi um jogo onde você teve uma clara e consistente dominância do Cleveland Browns. Não foi o jogo naquela dinâmica basquete que um pontuava, outro pontuava. O Browns começou, cara, enfiando os pés pelas mãos. Estava todo mundo perdido deu aquela sensaçãozinha do Super Bowl de Broncos e Seahawks, né, que o primeiro snap do, Bronco, do, do Broncos com o Peyton Manning, vem um snap mal feito, a bola sobra para a o Peyton Manning vai lá tentar recuperar. você olhou e falou assim, pronto, acabou, degringolou, pode ir embora para casa.
1: O famoso enriquecer as pessoas porque a primeira pontuação foi um safety. Né?
0: Não, com certeza tem gente hoje que vive de renda dessa única aposta aí do Super Bowl. Com certeza. Mas então qual é o detalhe? Não foi um jogo assim. Foi um jogo que o Ravens podia ter dominado desde o início, é, 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 esticado o placar, abrir vantagem parado. e não.
1: E não. É, o Ticas gosta muito de falar que quando o Ravens está na frente ele abre o playbook e começa a variar as jogadas. A, a não, fazer... você confundiu.
0: Falar não. Gosta muito de passar pano. É tipo de fala, é tipo de fala.
1: Então, só que é, aí não deu certo. Mas eu, eu vou falar uma coisa que a gente tava sempre ressaltando aqui. A, o lado defensivo da bola do, do Cleveland Browns é consistente, né? Aquele bandido do, do Garrett Wilson, né? Do Miles Garrett, na é verdade. O Garrett Wilson não. <risos> o Miles Garrett é, é, bota pressão sozinho, não, não adianta dar double team nele, que ele empurra os dois para trás. Então é é um cara que é, te incomoda o tempo inteiro. Então se o ataque de, de, do Brown geralmente está fazendo merda o Watson, é, graças a Deus, não está jogando nem perto do que ele, ele esperaria jogar nesse retorno, a defesa tem garantido essa consistência do time. E uma hora, se dá uma corrida para o Kareem Hunt, outro bandido, né? aliás, o primo Hunt é, é, é prolífico em, em bandidos. Um abraço aí para o a BR. É, e, assim, vai achando seus recebedores, né? estabelecendo esse jogo corrido com o Kareem Hunt, é, o Nick Chubb machucou, mas... Com esse comitê, as jogadas ainda consigo, conseguem ser executadas. A OL não perdeu é, o visto, né? não perdeu a vontade de jogar. Isso é importantíssimo para os running backs. Então, é, é, vai devagar é, achando o jogo. É, o, quer ver? Quem não estava jogando e que jogou bem esse jogo foi até consistente. Foi o, o David Yoko, que é o, o assumindo que, é, que é um tanque de guerra. E eu não entendo por que, que o Cleveland não usa mais ele. Né?
0: Nem era pra, era pra... né? o Cleveland parou de usar ele para poder botar raiva no pessoal do Fantasy porque um é, monte de bem. gente pegou ele ali deu para pegar ele bem no finalzinho do Fantasy, ele não tava disponível o pessoal pegou ele e falou assim, ah, o cara vai, vai rodar uns pontinhos maneiro aí, jogando porra ele...
1: é verdade, mas ele, ele, ele começa a, a entrar, entrar nesse jogo de, de Cleveland, que é, que é um jogo é. mais feio no ataque, mas que com essa consistência da defesa, consegue bater, principalmente essa rivalidade, né eu, eu, eu costumo brincar de que é, jogo de, de divisão não tem, muito, não tem muita distância, né? Ano passado eu, eu me estepei falando que o, o Miami ia atropelar o Jets e nós ganhamos uma vitória, ó, só disse.
0: Pois é. Bom, falando de jogos ruins, vamos passar batido nesses jogos Nossa. aqui, porque é só Jesus. Vai direto. A gente, a gente teve Colts 10, Pets 6, foi o jogo, foi em Frankfurt, né? É, o Ticas não foi nesse jogo porque ele perdeu a conexão em Budapeste, é, teve um cartaz ridículo do Tom Brady com o Peyton Manning para tentar divulgar essa pelada. O pessoal é, já não, sabia que ia ser horroroso.
1: É, e, e mais, assim, é, é, tudo bem que tem essa lenda de que é o, o, o jogo da estreia do Brady, né? É, na, mas a estreia do Brady não foi essa. A estreia ah, do Brady foi antes, é, ele, ele substitui o Drew sou machucado, é, esse é o primeiro jogo dele como titular. É narrativa muito forçada. Na é verdade. muito forçada a narrativa.
0: Muito forçado. E vou te falar, se fosse um jogo do Tom Brady com o Payton Manning, hoje. Hoje, botando ele, que veio, <risos> Seria melhor de assistir. Né? O Death Note do Craft, né? Deve ter muito nome anotado já, lá Não sei se o seu tá no Death Note do Arthur, mas Não. que o Death Note do Craft tá cheio de nomezinho, esse tá.
1: É verdade. Também, é. também tivemos eu aí de jogo. Essa nome... semana bombar. Vai,
0: vai bombar Eu, eu quero ver o circo pegar fogo. É, de outros jogos ruins, tivemos Bears 16, Panthers 13, jogo horrível, Bucks 20, Titans 6, nem se fala pior ainda. 49ers e Jaguars, que era para ser um jogão, foi um porra esse jogo, o Jaguars simplesmente é, desligou o disjuntor. E, é. e o Brock Poirier virou
1: a segunda encarnação de John Montana de novo. É, não,
0: assim, cara, nossa, pelo amor de Deus. Né? Cowboys 49, Giants 17. Gente, o Giants... O feirão do O, o feirão Rock. É queima de estoque, é para esvaziar o inventário, o gerente ficou maluco. Ah, sinceramente, cara, olha, não seria o que dizer. Eu vou falar a coisa positiva desse jogo. Pelo menos o Giants pontuou. Olha, a da outra vez foi de zero, dessa vez a gente fez 17 pontos. Tá bom. Né? Evoluiu. Evoluiu. É... Ah, Magal, mas você não vai falar mais do Giants? Não, não vou, gente. Hoje a pauta é minha, eu faço o que eu quiser. Amanhã, semana que vem, o Ticas está de volta. Aí ele vai, se a gente ainda estiver aqui, né? É. Se ele não demitir a gente, demitir. É, a gente vê como é que faz. Tá, mas o Giants também tá horrível, agora é fim de temporada, já está todo mundo sabe pensando no quê? Quantos jogos que faltam, é entrar de férias, não vai ter playoff, vai descansar mais cedo. E tivemos Raiders 16, Jets 12. Tá então eu gostei jogo?
1: desse jogo, Magal, porque ah, ele, me dá, ele, não, ele, ele me dá muita esperança, porque eu vou pegar os dois times agora na reta final para o playoff.
0: Sabe qual foi o problema? Eu adorei o jogo. O, o, pri, primeira, o primeiro tempo do jogo, não o primeiro quarto, o primeiro tempo foi muito ruim. Aí eu, né, eu fiquei naquela, falei, cara, eu fui tentando, eu fui tentando. Chegou no half-time, falei, cara, eu vou dormir, porque as minhas horas de sono estão valendo mais do que não esse tá final de
1: jogo.
0: Não está compensando. Tivemos dois joguinhos interessantes que a gente também vai passar batido aqui: Vikings 27-119. O, do, o Dobbs está mais soltinho que a Rois Vó, né? É, só que a situação do Vikings está um pouco problemática, né? o Alexander é. Madison que é o running back, ele saiu com a concussão não, o, Cam é de... Akers, é, né? o Cam Akers é o Cam makers arrebentou aqueles na semana passada né? a gente já até comentou aqui no episódio nesse jogo o Jobs já teve o Dobbs, Jobs não, né? Não é, o Steve Jobs, é o Dobbs o Dobbs já teve 44 das 125 jardas corridas dos Vikings ou seja, praticamente aí, um terço das jardas corridas era dele e esse número vai aumentar, né? Porque não tem ninguém. Parabéns para
1: você que, como eu, foi lá buscar ele no Wave e no Fantasy,
0: meu querido. Parabéns. Quem buscou se deu bem. Tá? E tivemos Steelers 23, Packers 19. Foi interessante porque deu aquele cheirinho de Steelers que a gente conhecia, né? A defesa funcionando, o ataque conseguindo mover as correntes, né? Deu aquele arzinho, aquele refresco, mas foi só um refresco. É, eu, eu,
1: acho que, eu acho que esse estilos de Packers, ele vai entrar para para estatística dos jogos como aqueles jogos de antigamente, né, que eram grandes duelos, assim, pô, são dois times que são pesados na, na NFL, de camisa e de jogarem também sempre no inverno e tal, Se outros dos games tá aí zoando o Doshua Jobs. Jobs e é, realmente vai entrar mas se você vê o jogo, é porque o jogo, os ataques são limitados. Então eles acabam recorrendo a esse, esse jogo futebol americano mais básico. Né?
0: É, são limitados e são fáceis de serem compreendidos. Então as defesas entendem também bem o que está que rolando. E aí a coisa às vezes não flui. Né? E nós tivemos um jogão que foi esse Broncos 24, Bills 22. Olha que doideira, Watts. Quem diria... Que a gente estaria em novembro, dizendo a seguinte frase: Broncos está a uma vitória de brigar para o Wildcard e já venceu Chiefs e Bills.
1: E tomou 70 do meu Miami.
0: Olha só: venceu.
1: Por que vocês cê, podem usar a régua de outras aí? coisas e eu não posso usar na temporada? Não, você está liberado. A minha régua só. é o
0: Broncos. A sua maluquice aqui, ela é bem-vinda. Os Bills, por outro lado, correm o risco de perder os playoffs.
1: Será, se Deus quiser, na divisão que nós que... só estamos garantindo o título já. Porque
0: simplesmente os Bills Olha vão pegar só. Miami, depois Eagles, Chiefs, Cowboys e Chargers. Então, o Chargers é... vai ser assim, para jogar a parte
1: de calma. Te falo que, que esse, desses jogos aí, é o mais perigoso para o Bills é porque ele, ele, ele vai perder, assim, ele tem a tendência de perder é, para o Eagles e para o Chiefs, mas particularmente para o Bills não tem problema, porque o Miami já perdeu para eles. Então, perigoso para o Bills é, confronto direto com o Miami em Miami, com, valendo para Miami o título da divisão. Ou seja, se a gente perder esse jogo, aí não merece ir para o playoff mesmo, não. então é, é, Vamos ver do que, que o Miami é capaz nessa partida aí, que é um confronto direto. E tá não
2: adianta nem eles ganharem
1: esse jogo. E, não, e nem adianta eles ganharem esse jogo só, porque o Miami pega o Jets duas vezes antes desse, dessa partida. E aí é que pode estar tá o título da divisão para o Miami, porque o Bills já perdeu para o na primeira rodada. Uma, então, vezes.
0: Uma dessas o... vezes, quem sabe até com o Aaron Rodgers aí, né? dependendo do tratamento. Ah, da Zotel, o, opa! Aí,
1: aí, eu, aí eu quero. Manquitola? Tá ótimo. Bota lá qualquer QB que você quiser. Pode botar sei lá. É? O... Eu,
0: tô, eu animado.
1: O Dan Marino em é, é, Manquitola lá, é, que não vai, não vai virar. E esse jogo também do Cowboys é muito perigoso para o Bills. Porque o, o, são jogos que, que o time encaixa, né? E aí, na última rodada, o Chargers vai estar lutando por uma vaga, né? Se quiser, para uma vaga no playoff. Viu? Está bem complicado.
0: Ou, às vezes, não vai estar lutando, é. mas vai meter, vai meter aquele Indianapolis Colts ano passado e falar assim, eu vim só estragar o wildcard aqui antes de acabar a temporada. Deixa os caras brincar. Ano inteiro, eu joguei na dona inteiro, no final do ano aqui eu resolvi dar uma bagunçada na wildcard, né? Muito bem. Falando em bagunça e confusão, vamos para o Treta na TL. TR". <música> começada nos parabéns que a edição de vídeo ela tá em outro patamar ela subiu assim ah, boa nível vertiginosamente assim eu até dei uma olhada aqui ver se não era a Industrial Light and Magic que estava fazendo é, os
1: efeitos é, é, é ILM também é Industrial Light Magal
0: Magal é, é para você que não está assistindo amigo vai lá no YouTube e assiste porque esse corre lá que merece meu amigo olha você não vai perder o seu tempo confie então vamos para o nosso treta na TL, que em japonês a gente fala Taimurain de Tatakau. Cara, eu, tô, eu vou sair fluente em japonês. É fluente. Assim como o Naruto, o nosso treta na TL, ele vai passando de divertido para denso, sério, até a gente chegar lá no Shippuden, que vai ser a última treta na TL. Então vamos começar com a parte light. O Graham Glasgow, guarda do maravilhoso, colossal Detroit Lions, Está tretando com os amiguinhos do videogame. Opa! O jogador que, além dos gramados, se dedica ao Counter-Strike 2.
1: O oh, amigo tá... do. do. Kyle Murray.
0: Amigo do, Não, o Kyle Murray é o Colossus é, Ah, Eu não Cal entendo nada. Eu, pelo menos. É, um
1: é outro videogame.
0: Mas provavelmente devem ser eu, dois eu, tribos eu, eu, que não tô, se. Eu,
1: meu, último, meu último videogame foi é, o Superstar Soccer, a edição do campeões.
0: É, eu tenho um Xbox 360, pra tu uma ideia. O tanto que eu jogo. É, mas aí o que, que ele reclamou? Dos cheaters, dos trapaceadores no modo Premier do jogo. Que eu imagino que seja um modo de competição, né? Eu também não entendo isso. E aí ele falou o seguinte. Jogar o Premiere é super divertido quando você pega cheaters flag flagrantes que não criaram apropriadamente nem mesmo uma conta da Steam. Ainda é melhor quando eles estão alavancando um cara que está ranqueado em 500 no mundo. Ele acusou e trouxe provas. Postou uma série de imagens que comprovariam a acusação. Mostrou mensagem enviada durante o jogo. Fala-se, é, é para tudo isso aí, né, cara? Será que é para tudo? Eu não sei, porque eu não entendo disso. Mas será que é para tanto? Uh, será que ele não devia estar mais preocupado com os playoffs, com os matchups dele? Com porque se passar para os playoffs, amigo, vai pegar uns front-servers aí dureza, né? Talvez Graham Glasgow, para de... essa seja o universo dizendo para você, para de ficar estressando com o videogame, vai treinar. Ou de repente ele, ele fica puto com o videogame e fica mais agressivo em campo, né? Não sei.
1: Eu, eu, eu não sei, assim, é, eu sei que é, quando, por exemplo, nossos amigos, um beijo para ele, o Arthur tura cabecinha é, e o Arthur, meu Arthur, meu filho tá jogando ali com os amigos, esse negócio de de, de, de hack e de Títer de lá, é, o pessoal não, não gosta muito não, eles, eles despejam palavras é, não muito aprazíveis nos microfones que eles estão falando, calão.
0: palavras com, de baixo calão.
1: com os amigos é, mas é aquilo né Magal é, cada um faz o que quiser para poder distrair, porque o trabalho dele é ser jogador de futebol americano se isso está te é. estressando Vai fazer um yoga, e, vai. Pois vai é, mudar.
0: Deixou, de ser, deixou de ser uma higiene mental, né? Passou é. a ser um estressor. Agora vamos ficar um pouco mais complicados aí na, no âmbito criminal. Né? O wide receiver do New York Times, é Icon Thomas, foi simplesmente preso na sexta-feira sob acusações de agressão e vandalismo. Ah, oh, beleza. Olha, olha o nível, cara. O incidente ocorreu em frente a uma obra próxima à casa do Thomas, de acordo com a polícia, um trabalhador da construção falou que o Thomas começou a gritar com ele porque ele estacionou em frente à casa do Michael Thomas e ameaçou ele bater. O wide receiver simplesmente pegou um tijolo e jogou no vidro do caminhão. Aí tirou o celular da mão do cara, empurrou ele e falou que não queria ser gravado. O Michael Thomas foi preso e foi solto né, mais tarde, na mesma sexta-feira, né, no mesmo dia. O Cates, ah, o Saints também está me saindo uma organizaçãozinha. Que lanta, mequetrefe, é é hein? Tá, devia estar tá na série aí do, do Globopay, do Jogo do Bicho. Daqui a pouco aparece vale o texto também. Vale o escrito. O Saints emitindo um, um comunicado dizendo que estão cientes do incidente, coletando mais informações. Que beleza. Eu, essa censoria de imprensa aí, eu vou te falar, não, é, é, não, precisa,
1: não precisa ter mais informação, não. seu, seu vice de Civer lá é, é, cometeu um. Assim.
0: É, estamos coletando mais informações. Amigo, o camarada foi preso. O
1: cara agrediu. Ele foi, ele
0: foi para a delegacia e depois. agrediu,
1: ele... pegou propriedade alheia e destruiu propriedade alheia
0: também. Ele né?
1: <risos> é, é, fala
0: é assim: não, engraçado. é um cara desconhecido. É o Michael Thomas, né? Que você sabe que não é muita flor se né?
1: Cara, e, e é muito engraçado essa relação que o americano tem com a propriedade dele. né é, Após quanto quiser que ele chegou lá, você tá parado em frente à minha propriedade. E aí o, o caminhoneiro respondeu para ele, eu trabalho numa obra, a rua é pública. E aí, fodeu.
0: Como... Sabe o que eu imaginei, cara, essa cena? A, a minha mente era muito, muito fértil. Eu imaginei aquele meme do brasileiro brigando com o negócio de caminhão nos Estados Unidos. Você já viu isso? Já. Fuck you, My friend! Fuck you! Ok! I want you to, to take here! Ok? Fuck you! Don't, don't talk like that! Don't talk like that! Cara, eu imaginei essa cena. Eu esse cara assim, indo lá reclamando na frente da casa do Michael Thomas.
1: Não, pois é. E, e aí o problema é o seguinte: que, é, que o cara é um cara de quase assim, dois metros, é, tem 115 quilos de massa muscular. É, já falo com vocês que, sempre isso: é, ele é uma arma em si mesmo. Se ele resolver ir pra cima, ninguém vai. É, é, é contra um cara dele. aqui, né? Wallace,
0: ele tem 1,91m e 96kg. E ele deve ter, é. assim, uns, uns 10% de gordura,
1: né? Exato. Então, assim, cada é um para um ali, só tem músculo. Assim, o Michael Thomas até parece que é magro, né? Ele, assim, não, não, amigo. Figuramente, ele parece que é magro. Se você, que você olha ele, a, as minhas duas pernas juntas é o do cara. É
0: forte, é forte, cara. é forte pra cacete.
1: Então, e é um cara que já frequenta as páginas policiais há algum tempo, né? É, a gente fala sempre da, do acompanhamento psicológico que deveriam ter os times de futebol americano justamente por isso porque é um esporte que você tem que ter um certo nível de agressividade que você não pode confundir com violência e de que você tem que estar num certo nível de tensão para poder atuar e aí meu querido você tem que ter acompanhamento psicológico porque não é no treino você não... Cara, por mais que você seja forte no treino o seu outro amiguinho também é forte. No jogo, o amiguinho também está preparado para você. Então, vocês dois ali, vocês meio que se respeitam na atenção. Mesmo que se odeiem. Acabam se respeitando na atenção. Agora, fora, não. Fora, ele vai achar que ele tem o direito porque o cara parou em frente à casa dele, jogar um tijolo no, no caminhão, porque ele é o Michael Thomas. Entendeu? Então, assim, é, é, isso é parte do, do, da grande falha da NFL que tem essa... essa Terceiriza isso para as franquias, para cada time, e o time acaba agindo como agiu o Nilas Vicente. Ah, estamos acompanhando, estamos vendo aí e tal. Quer dizer que se ele não matar ninguém, não bater na mulher, não, não, não acabar
0: apelado, com, com o
1: um fuzil no meio da, da, da avenida, é tranquilo.
0: Sossegado. Pela regra da NFA sossegado. Ele não pode apostar. Ah, e ele ele a, apostou, meu Deus, é incrível, Meu lugar. amigo, é um ano fora. É um ridículo. Agora vamos para o último treta. Esse é pesado. Eu já peço: tire as crianças da sala. Se você tiver ouvido alto aí, não ouça alto, abaixo volume. Ah, você que está ouvindo de orelha aí, ó, para de ouvir o podcast dos outros. Ou então, vê ouvir direito. Assina nós aqui, paga o apoio. Se me ouvir direito, segura essa pedra. Chad 85 e o Terrell Owens, ex-astros da NFL. Astros, hoje, né?
1: Astro, hoje, astros de propagandas. É, assim.
0: são astros. Você assim, não é jogadorzinho qualquer, não. O Terry Owens é Hall of Famer, né? O 8 ou 5 não, mas poderia bem mas... ser. É, é mas, é, mas é um dos
1: poderia. caras, um dos primeiros que, que começou essa coisa de, do jogador ter marketing pessoal é... acima até do que do talento em campo. É, a,
0: a, a, a já visto o cara se chamar 8 ou 5, né? Que era o, o, o número da camisa dele. Ele não tem sobrenome 8 ou 5. Né? É. Muito bem. Os que dois é estão John, aí. É o, é. É
1: o nome da criança.
0: Os dois estão aí um pouco mais jovens que o Wallace, né? na casa aí dos 49 anos mais ou menos. E eles fizeram uma live e aí comentaram sobre uma maratona de, vamos chamar de relações consensuais, lá na República Dominicana. O nível do papinho foi baixando até o ponto, é, assim, para lá da sétima série, de nível de maturidade, quando eles estavam tentando lembrar a quantidade exata de mulheres e de horas. Ah, foram quantas mulheres naquela baguncinha, quantas horas que a gente ficou lá. <risos> Aí o Terry Holmes finalizou com chave de titica, essa história toda, dizendo que precisou encerrar a, a, o fuzoei, a baguncinha ali, depois de duas ou três garotas, porque ele precisava se recuperar. Aí o Wallace, eu te pergunto, em pleno 2023, essa conversa de machão com energia de piu-piu pequeno, isso é o que eu costumo chamar de cosplay de gente. Porque o cara ele não é uma pessoa, ele não é um ser humano. Ele se veste como um ser humano para fingir que ele é um ser humano. Mas no fundo ele não é um ser humano, ele é um saco de titica. Wallace, qual é a sua opinião sobre é, é, essa fala maravilhosa aí do Otto e do Homens?
1: Eu estava até comentando esses dias aqui com o pessoal até do, da, do meu trabalho, né? É, o podcast ele destampou um esgoto que a gente só conhecia de ouvir falar, ou que só, só as pessoas próximas conheciam. Porque ele acaba deixando a pessoa muito à vontade. Muitos até falam que, que podcasts não são entrevistas. Gente, você é mentira, tá? Todo podcast é uma entrevista, é, quando tem um convidado e tal. Esse nosso podcast não, ele é um podcast de informação. Ainda mais hoje, né? A gente faz É, E Teorias das Conspiração, mais bagunçado, por exemplo, na, na, nas edições... Nas duas últimas edições. É, ele é um, um podcast diferente. Mas sempre que há um convidado, tem uma entrevista, a pessoa fala, a pessoa. E aí, nesses, principalmente nesses mesa casts, né? E esses podcasts que os americanos fazem remotamente, um na sala de casa, outro na sala de casa, que vão durando aí três horas, quatro horas, as pessoas vão ficando à vontade e vão falando por três, quatro horas com. É, ele é, vai falando um negocinho. Vai falando um negocinho. É, é, substâncias listas ou ilistas ou na área cinza desses dois na cabeça, e aí ele vai chegando no ponto que o ser humano, que é um esgoto ambulante, ele se mostra. Né? Eu dizia dos perigos de um, de um podcast profissional, porque é, depois que o papo estica, acaba parecendo que você não está mais num papo profissional. E aí alguns, empre... alguns diretores e tal podem se queimar para fora da empresa e dentro da empresa, é, dando declarações assim. Fui alertando meus colegas desse jeito. A mesma coisa, eu não posso falar desses ex-jogadores, que são famosos desde sempre, mas que só agora começam a conviver com esse tipo de... É... Como é que eu vou falar? Permissividade do meio de comunicação porque as TVs e as transmissões, principalmente as americanas, elas têm o tempo muito contadinho, porque cada segundo lá vale dinheiro. Então, a hora que, por exemplo, o Terrell Owens entra para comentar, o Chad Otuchinho entra para comentar uma transmissão, eles estão é, ao vivo, no ouvido dele ele fala assim, Chad, 30 segundos, Chad, 40 segundos, e você não passa daquilo, então você condensa suas ideias, tende a ser mais conciso, tende a ser mais direto, e não falar besteira, não perder tempo com besteira. Um podcast de três, quatro horas à vontade. Aí não tem como. Aí destampa de a tampa do esgoto mesmo.
0: Aí eu não tem como. O que eu fico abismado é assim. É, é, abismado eu não fico porque, assim, os caras estão com quase 50 anos, né? Assim, é, eles também, assim, vêm com uma outra a outra Eu podia usar
1: a desculpa geracional. Mas eu nos... acho que essa desculpa é tão mequetrefe. Mas é, não mequetrefe... estamos
0: certos, não. Não estamos certos, não. Mas você vê, assim, que é um... É um, é um resto de uma cultura, que você vê que, assim, era geral. Era geral. Isso aí devia ser assim,
1: pra todo lado, para todo canto, entendeu? Por isso que o combate tem que ser veemente mas E é, é o que eu falo, assim, eu, eu, eu sou de uma outra geração e eu combato isso tentando aprender, tentando é, evoluir é exatamente sempre a cada dia. Eu, é eu tenho que eu lutar contra os meus preconceitos as minhas as minhas é, atitudes antigas, porque esse é um mundo novo e que eu quero estar tá inserido nele. Perfeito. Eu não quero brigar é, e falar assim, não, é bom era antigamente e tal. Até falo de algumas coisas, mas sabendo que essa é a minha memória de infância, a minha memória afetiva de antiga e que comportamentos vão mudar e que eu quero estar tá nessa evolução. Eu quero marchar para frente junto com o mundo, não quero ficar puxando para trás.
0: Exato. O fato de você ter sido... Você, eu digo assim, qualquer pessoa. Né? Sim. O fato da gente ter sido criado numa cultura que tinha homofobia, que tinha misoginia, que tinha racismo. É, isso não dá um certificado, não dá um visto, um passe livre para você continuar fazendo isso hoje.
1: Virar uma metralhadora de melda. Não
0: dá. Na época eu fui criado assim, sim, amigo. Você é um ser humano, você é passível de mudar, você pode melhorar. Você pode... E vamos combinar, cara, assim, é... é um papinho que se você for parar para pensar, é muito infantilóide, cara. Você tá nessa altura do campeonato falando de quem você. com quantas mulheres foram 10, foram 15, eu aguentei tantas horas. Meu irmão, que papinho de energia peru pequeno esse, cara. Pra, não, sério. Para para pensar, cara. Refletir isoladamente, assim, sobre isso. O cara tá comentando quantas mulheres ele pegou, quantas horas ele ficou. E esse é o. É o assunto que você tem para se animar, para conversar. Com... Cara, vamos dar uma... uma evoluída. né Até hoje eu vi uma... Uma... uma fala do Miguel Falabella que me lembrou isso aí. Ele contando uma... uma história que chegaram uns estrangeiros lá na casa dele. né E ele pequenininho e os, os primos dele, sei lá, estavam fazendo chacota porque o... o pessoal falava com sotaque. E aí ele falou que a avó dele chamou ele do canto e falou assim meu filho, não seja imbecil. Se ele fala com sotaque, é porque ele fala mais línguas do que você. Pô. Sacou? Essa parada assim de cara, não seja imbecil. É, se você for ensinado a ter esse tipo de conversa, pare, porque você está sendo só ridículo. Assim, você está sendo só patético, você está só manchando a sua imagem.
1: Ah, se você não, não tem memórias mais bacanas para poder Trazer, não traga essas, né? É. Então, vá construir novas. Construa, por exemplo, a memória que tem eu e Magal que aí, dançando tô... no, em cima do palco, chupa que é de uva, na Universidade
0: Federal de de Fora Olha isso, Pô, só memória top, só memória boa. Né? Até essa memória mesmo que nós estamos criando aqui para vocês agora, eu e o Alas, vestido de otaku, coisa maravilhosa. Uh? Né? E, bom, <risos> agora vamos encerrar esse episódio. Na última parte aqui, com o nosso queridíssimo TD ou Fumble. Esse, esse eu confesso que eu assisti também, eu gostei. O Evangelho. Bem
1: legal. É, Evangelho eu apliquei, inclusive, no Arthur.
0: Eu gostei. Esse eu gostei. Agora, então, vamos para o nosso TD ou Fumble... Em japonês, isso eu achei muito bonitinho. O japonês não tem uma palavra para touchdown. Então, touchdown em japonês é touchdown. Muito bonitinho. É. Como é que é TD ou fã em japonês? É touchdown, matawa, saguru. E hoje, né, para encerrar o nosso episódio com chave de ouro, eu dei títulos em japonês para os nossos dilemas. Olha aí que beleza. Então, nós vamos começar com o <risos> Kuekazu de Mahomuzu Toshite. As cuecas de Mahomes. Em entrevista à ESPN em fevereiro, o Chad Haney, né que era dos Chiefs, disse que o Mahomes sempre usa a mesma cueca vermelha nos dias de jogo. Após alguns meses de especulação, o Mahomes finalmente confirmou essa história no Manning segunda-feira agora, lá na ESPN, junto com o Peyton Manning e o Eli Manning. Beijo, Eli Manning. E ele diz: a minha esposa Brittany comprou pra mim. E aí, quando... Eu, né? <risos> ah, então tudo bem, então pode é, Quando ele foi questionado, ele falou assim Que é, eu joguei com ela na primeira temporada Tivemos uma temporada muito boa Olha desculpinha de peidorreiro Eu só uso no dia do jogo Então não fica essas cuecas nojentas Eu limpo Wallace, superstições de higiene Duvidosa É Tati ou Saguru?
1: Ah, é Saguru é, Sabe por que é Saguru? Porque, olha só eu, é, realmente, a maioria dos jogos no Imperadores, eu usei a mesma bermuda térmica. Porque bermudas térmicas são caras e eu só, só tinha uma mesmo para poder jogar. E
0: a gente não jogava toda semana,
1: né? Isso que eu ia falar. E a gente não jogava toda semana. Nem nos treinos eu usava essa bermuda até justamente com medo de estragar para a hora do jogo. Então eu tinha uma... É, bermuda térmica para treinar e a outra bermuda térmica eu jogava, que era mais apertadinho os, os jogos do
0: Galo você não tava de bermuda térmica, né? Foi por isso.
1: É, verdade. E aí é, eu, eu conseguia, é, é, jogava com ela. Na verdade, a, 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 o primeiro jogo contra o Galo lá fora, em Nova Lima, eu perdi uma bermuda térmica e, a, e ganhei uma outra. Então é, ela virou a, a da carreira.
0: É, para <risos> mim, eu vou, vou ser o também hoje. Para mim é touchdown. Por que, que é Down porque funciona. Ah, tá. E se tá funcionando, não mexe. Melhor coisa, não vamos testar. A, não, a
1: cueca vermelha que a Britney comprou. É. Duvido desse
0: gosto aí, Ele suporta a Britney. Suportar a cueca vermelha meio suja é suave, não é nada demais. Bom, vamos para o próximo agora, que se chama Mamano Otokonoko. Ó, oh, ó. Oh. Que é o Mama's Boy. Ah, tá. O Tommy De Vito mora com a mamãe, ah, sim, ué. meus amigos. Fantástico. O cara não apenas mora no quartinho dele com o lençol de Naruto, como ele vive perto do MetLife Stadium, assim, perto dos padrões americanos, né? que são nove milhas.
1: É, nove oito milhas. horas de carro. <risos>
0: Porra, nove milhas, cara, pelo amor de Deus, né? É. Mas, nos padrões é, é americanos, é perto.
1: Menos de 20 é quilômetros do é. estádio, né? É, é. é perto.
0: E aí ele diz, tudo que eu preciso tem aqui. Não me preocupo com lavar, com comer. Olha, olha essa informação. A minha mãe ainda faz a minha caminha. A mamãe arruma a cama dele. Wallace, o Kiko de Nova York, o tesouro da mamãe, é touchdown ou saguru?
1: Olha, eu vou, surpreendentemente, eu vou dar touchdown para ele. Sabe por quê? Porque ah, ele desgraçado. demonstra, Porque ele demonstra que ele não tem o coração de pedra, que a mãe dele escolheu um personagem do Joe Pest para poder botar o nome nele.
0: Essa família não... é muito peculiar, cara.
1: Essa não família tem... é muito peculiar. E não tem o coração peludo de abandonar a mamãe assim que a fama chegou. Não. Ele, agora que é um quarterback famoso, titular do maior de Nova York...
0: Será ele... que ele ajuda em casa? Então, ele, ele... É... Será que ele larga o VR dele? O VR dele não. larga a mãe dele? Pra fazer Pelo menos,
1: lavar a pia, ele tem que lavar a pia.
0: Pô, cara, cara, la, 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 la. Essa, esse lance da eu já mamãe, percebi fazer a ele... caminha, eu fiquei bolado.
1: Eu já percebi que ele não, ele não cozinha, mas pelo menos lavar a louça, ele, ele ah, deve lavar. Não ele
0: não, não, ele não cozinha, não. Ainda tem um, um prato de frango lá, não sei o que que é, é que ele falou, assim que ele chega depois do jogo, a mãe dele faz o prato pra ele lá, que ele gosta de comer depois do jogo. Ai, olha, olha,
1: cara. Mas eu vou, vou cometer uma inconfidência aqui, um beijo pra você, Arthur. Mas eu tenho que arrumar com então, assunto de vez em quando. Adolescente, 13 anos, você chega em casa. Pois é. Lá, voar, tá revirado porque ele saiu voando. Tá, um tá criando
0: um Tommy DeVito. Tá criando um Tommy DeVito aí, ó. Daqui a pouco vira QB do, do Giants. Muito bem, eu vou dar. Eu vou dar Saguru. Eu vou dar fã. Não tem como, cara. Amigo, amigo, desculpa, cara. Eu sou muito pró-independência. É, é, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu saí de casa o mais rápido possível.
1: Mas ele é um garoto ainda.
0: eu também era. Eu saí, eu saí de. Oh, Mas o... pensa, o... Magal,
1: pensa o quanto que esse moleque já não morou em alojamento de college.
0: casa ah, amigo,
1: amigo. Casa de Irmandade.
0: Pois eu vou te contar aqui, ó. Eu saí, eu saí da casa dos meus pais, fui morar no Rio. Eu morava num quarto de empregada que media exatamente 1,80m por 1,20m.
1: Não cabia o Magal lá, gente.
0: Amigos, eu tenho 1,88m. Vocês imaginam uma pessoa de 1,88m dormindo num quarto desse tamanho? Eu
1: podia ficar em pé porque o pé direito é 3 metros, aí não tem jeito. Ô, oh, cara,
0: oh, cara, não cabia cama de solteiro dentro do quarto. Eu tinha uma poltrona de solteiro, um sofá-cama poltrona de solteiro. Imagina um sofá-cama, uma pessoa só. Eu abria ele e aí eu jogava o, 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 o colchão por cima dele para dormir. E aí de manhã eu tirava o colchão fechava o sofá-cama de solteiro e o meu quarto, basicamente, era uma arara atrás com as minhas roupas penduradas, esse, esse outra, essa poltroninha no meio, e na frente, o meu maravilhoso Playstation 2, que foi presente da minha, na época, namorada, hoje esposa, vendo o meu sofrimento, ela me deu os dois melhores presentes, um Playstation 2, e depois, mais pra frente no relacionamento, ela me deu um ar-condicionado portátil. Aí eu quase chorei. Mas, bom, é, é, depois dessa história pessoal, é, eu confirmo aqui o saguru, tá? Pro, pro Tommy DeVito. Tommy DeVito, vai, vai morar sozinho, cara, pelo amor de Deus. Você pode ir lá fazer as refeições na casa da mamãe.
2: Vai embora sozinho,
0: né, cara? Pô, me ajuda aí. Né? Agora vamos para o último, que se chama... Esse é mais difícil de falar, mas vamos lá. Koremade de Motomo Shiroi Pafi. The whitest party ever. A festa mais branca. Olha, olha isso aqui, Matos. A Taylor Swift está oficialmente enturmada.
1: Jesus, não fala não, não fala dela. não. Ela vem no Brasil. A gente vai ser ela, assassinado, Magão.
0: Ela é membro do squad de esposas e namoradas de jogadores da equipe da NFL. Elas se auto-intitulam WAGs. W-A-G. Wives and Girlfriends. Então, nós somos as WAGs. Uhul. Meu Deus, que coisa branca.
1: O Swift testando no Brasil, esse... Oh, meu Deus. Oh, ai, cara,
0: vamos lá. Quem que, fa... Quem que faz parte das WEGs? A Brida e Mahomes já começou? Ah oh, demais.
1: Inclusive, elas têm um, um handshake especial. Um handshake, que ela... É, um é, ela... toque ah, secreto, tipo uma é. maçonaria de brancas. É.
0: é. A Paige Bukele e a Lindsay Bell, que são esposas do Shane Bukele. Quem que é esse, cara? É o, é o terceiro quarterback do do Chiefs. É, e o Blake Bell, pai também que eu nunca ouvi falar, ou seja, é basicamente uma uma vibe patricinha de Beverly Hills,
1: só que com, você... duas, com, com duas
0: que com tem duas... projeção, é. um que tem projeção própria, uma Alicia né? É. Com duas Alicia Silverstone, é isso, é isso. Olha essa energia, Wallace, eu não tenho nem palavras para isso, cara. É Tatá ou Saguru?
1: É, então eu vou dar o porque eu tenho medo do Swifters. Eu acho que tudo que a Sarah Swift faz é correto. Tá? Se ela conseguir levar a Britney Mahomes para o lado é, legal da força, está é, ok. Mas é, depois que eu vi essa mulher dentro de um armário, de é verdade aquela história, de que ela entra no, no, no estádio dentro essa? de um carrinho. Você,
0: você não ouve falar da de... Beyoncé fazendo isso? Você não ouviu falar da Rihanna fazendo isso? Que, que tara é essa dela, cara? Eu não
1: entendo. É pra, é pra achar um carrinho de, de manutenção que coubesse ela, é, tem é um negócio, é um armário, cara. E, e, cara, e não engana ninguém. Todo sabe mundo que, filmando.
0: Sabe o que eu acho que, seria mais, que ia ser mais maneiro? Se ela fizesse igual o final daquele filme do Pierce Brosnan, que ele é um ladrão de obra de arte. Esqueci o nome do, do filme. Que aí no final ele bota vários caras vestidos com a roupa igual dele dentro do museu. Ah, ele tá dando spoiler. Amigo, o filme tem 30 anos, me ajuda aí. É, e ele bota vários caras com a mesma roupa dele andando no meio do museu, e aí a polícia não sabe quem pegar. Se eu fosse até o Swift, eu faria isso. Eu arrumaria assim, umas 20 meninas parecidas, ia botar todas com a mesma roupa, ia sair andando naquele aquele bando de Swifts assim. Ninguém ia saber quem que era a original, cada uma ia para um lado diferente. Pronto, era melhor do que ficar se enfiando em caixa.
1: O, o problema é que todos iam morrer com a multidão de Swifts querendo arrancar. Provavelmente. Ser... Mas, Mas o, é o, preço da fama, o Michael é o preço Jackson da fama. já fez isso, né? O, o nosso rei do pop, a entrada dele no show dele em 93 foi exatamente, as, pintam seis, um sete Michael Jackson exatamente. espalhado não, na, na galera.
0: Era ele mesmo que aparecia e é. desaparecia de todos os lugares. Não lugar, vem falar que é, é. dublê, não. Era
1: e o aí, próprio Michael Jackson. E aí, e aí eu e eu, minha maravilhosa irmã, sua maravilhosa esposa, sabíamos para onde olhar e vimos ele, ele entrando no palco Olha, Mas, ó, parabéns. Né? É TD, é dar eu vou dar a Saguru,
0: eu vou dar a Saguru, porque essa energia, ela, elas devem ser aquelas amigas que quando se encontram, daqueles que gritinhos,
2: ah, amiga,
0: cara, eu, eu não ia conseguir. Eu já acho difícil suportar Britney Marrons. Aí você imagina esse lance meio patricinha de Beverly Hills, cara, para mim não dá. não dá. Nada contra, mas não dá. E aí se os Swifters querem fazer alguma coisa, paciência, Swifts. Muito bem, Wallace. Então vamos agora para a nossa despedida. Semana que vem o Ticas volta, ou não volta, a gente não sabe. né? Não sei é. se nós ainda estaremos com parte do elenco, ou se nossos nomes já estão no RH, com a papelada pronta lá do pro Justa Causa. Eu não sei, Wallace, não sei. O que eu sei é que Você, eu tenho que afirma.
1: Vocês ajudem duas coisas, então. Ó, vamos lá. Primeiro, ah, se a gente for demitido a pagar nossas rescisões e, e o fundo de garantia certinho, então apoia.se barra NFL, etc., ou então, a gente expulsar o Ticas de vez, deixar ele de correspondente internacional do NFL, etc. A gente
0: Carlinho muda Sandrinho, a senha. Pelo mundo A gente muda a senha. É. Está né? com tudo aberto aqui, a gente
1: muda Mas a se senha. Mas continua no /NFL, etc que
0: é, tudo, é tudo que a gente precisa. E notícia maravilhosa, domingo agora, dia 19, teremos o nosso primeiro NFL etc. Funfest uma festa VIP com os VIPs do grupo, NFL etc. De diretoria. Pessoal, a festa ela ela vai ser tão na que nós temos pessoas vindo de São Paulo, vindo do Rio, pessoas vindo de outros países. Tá assim, é, é, é não se fala de outra coisa, não se fala de outra coisa. Márcio Canuto já foi escalado para cobrir a, a festa, porque vai ser a típica pauta do Márcio Canuto. Mas, amigo, esse camarote é um camarote acolhedor. Esse é um camarote oh, que não segrega. Ideia. Não
1: tem nem rodada do brasileiro para não atrapalhar.
0: Não tem. É só NFL ali, tranquilo, sossegado. Mas, amigo, você pode fazer parte desse camarote e estar presente numa próxima festa. É o preço de um lancho. Um lancho. Vem você fazer parte do Jet Set, da podosfera mundial. Eu, olha, eu imagino, imagino o que Mas Nós vamos postar fotinho, então nós vamos postar fotinho, tudo certinho. Vocês vão ver, vai ser coisa linda esse encontro, já estou animado. Tá? Muitos de nós vamos, vamos nos ver ao vivo pela primeira vez, olha que coisa maravilhosa. Vai ser, lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, gente, vai ser lindo. Wallace, algum comentário, jabá, críticas, alguma coisa aí do final que você queira falar?
1: Não, só prestem atenção no atropelo que nós vamos dar no, no Raiders. Domingo, 3 da tarde, Dolphins e Raiders, é nóis, voltando e do bairro. Prestem
0: atenção, na quinta-feira, que o jogo e de quinta-feira quinta vai tem ser jogão. bolado. O jogo de quinta vai ser 15 bolado. 11h15 da
1: noite, Ravens e Bengals, jogaço.
0: Cara, então é isso, né? encerramos aqui esse período caótico do NFL, etc. Não sei se o Ticas volta, não sei se o Ticas vem, uh, ninguém sabe direito o que vai acontecer... Mas vamos ver o que acontece, tá? Semana que vem vocês liguem de novo aí, na mesma hora, no mesmo local. Um beijo e valeu! Beijo!